0: Ik ga met u spreken, het thema is putten uit oude en nieuwe bronnen en ik ga met u lezen gedeelte uit Genesis 26. De eerste zes versen en dan vanaf 12 tot 22. Er wordt waarschijnlijk niks vertoond, dus jullie gaan lekker in je telefoon of in je Bijbel lezen of je gaat gewoon luisteren. We vallen midden in eigenlijk een geschiedenis en dat staat als volgt. Er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarna ging Isaac naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerach. Toen verscheen de Heer en men zei: Trek niet verder naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de gestand doen die ik Abraham uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft, gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden... Mijn verordeningen, en mijn wetten in acht genomen heeft. En zo bleef Isaac in Gerach. Dan gaan we naar vers 12. Isaac zaaide in het land een oogst in dat jaar, een honderdvoudige, want de Heer zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij aanzienlijk geworden was. Hij had kuddes klein vee en kuddes runderen, en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in die dagen, al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac: Ga van hier weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerach, waar hij bleef wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op. die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal. en vonden daar een put met opborrelend water. De herders van Gerard daar, kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac. en zeiden: Dit water is van ons. En hij gaf die put de naam Ezek, omdat zij ruzie met hem hadden gemaakt. Vervolgens groeven zij een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hem de naam Sidna. Toen brak hij van daarop en groef een andere put en daarom kregen ze geen oneenigheid. En daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar naar Bethseba. Gedeelte begint te zeggen, er kwam hongersnood in het land. En meestal als je hongersnood hebt, dan is het eerste wat je doet, dan denk je nou, volgend jaar gaat het wel beter, de oog gaat beter. Dus je doet eigenlijk niks, je blijft zitten waar je zit. Maar als het jaar daarop en het jaar daarover nog steeds hongersnood is, dan ga je op zoek naar plekken waar waar je kunt eten. En de plek waar normaal gesproken in het Midden-Oosten mensen naartoe trokken, was Egypte. Dat was de plek waar altijd graan was. Maar er was een plek dichterbij en dat was in de tijd land van de Filistijnen, was daar rond de vlakte van Geras, waren waren gebieden waar altijd water was en waar altijd oogst was. En we lezen in dit gedeelte dan ook dat op een gegeven moment Isaac trekt op weg waarschijnlijk richting Egypte. Dan kom je ongeveer, als je die handelsroute doet, dan kom je in het land van Gerag. Waar ook Abraham al een keer eerder geweest is. Want Abraham heeft twee keer gevlucht voor een hongersnood. De eerste keer ging hij naar het land, naar Egypte. En de tweede keer ging hij naar het land van Gerag. En dan komt hij in het land van Gerag en dan zegt God, ho. Trek niet verder naar Egypte, blijf hier en ik zal je rijkelijk zegenen als je hier blijft. En al die gebieden waar je nu bent zal ik je ooit geven. En wat doet Isaac? Hij blijft daar zitten en God zegent hem. Want in het eerste jaar had hij een oogst, hoe groot was die helgd? Jij moet wel luisteren als ik lees. Honderdvoudig. Moet je dat voorstellen, het eerste jaar oogst, saaien en het hoogst. En hij werd rijker en rijker en dan lezen we op een gegeven moment dat de Filistijnen jaloers op hem worden en die sturen hem weg. Die zeggen op een gegeven moment, de koning Abimelech zegt, sorry joh, maar het is tijd dat je de biezen pakt, je wordt steeds rijker en steeds machtiger, je bent machtiger dan wij, dit vinden we niet zo leuk. En dan wordt hij eigenlijk, het staat er niet direct, maar dan wordt tegen hem gezegd, joh, ga maar naar dat gebied daar rond Gerag. daar was je vader ooit een keer in het verleden als vreemdeling en hou je daar maar een beetje afzijdig van ons. En dan staat er in de Bijbel zo'n heel klein zinnetje, het staat er eigenlijk een beetje tussen haakjes. En dat is dat ondertussen, en we weten niet precies wanneer het gebeurd is, hebben de Filistijnen al de oude putten die ooit zijn vader Abraham gegraven had, hebben ze dichtgegooid. In de grondtekst staat er iets dat ze hebben daar afval in gegooid en er nog aarde overheen geraakt en het goed aangestampt. Met andere woorden, het is de bedoeling dat ze nooit meer opgegraven worden. De Bijbel zegt niet waarom dat gebeurd is, maar de toonzetting is, het is niet echt gebeurd vanuit liefde. Ik denk heel duidelijk dat er wat achter zat. En als Isaac dan zijn boeltje gepakt heeft en hij komt in het beekdal van Gerach, ontdekt hij dat hij een enorm probleem is. Want het water wat er op dat moment was in de beek was te weinig. Dus hij had een probleem. Dan nou kon hij allerlei dingen doen, hij kon met de Filistijnen gaan bekvechten, van joh, waarom heb je die putten dichtgegooid, dat helpt ook niet. Hij kon op zoek gaan naar nieuwe putten, met de kans dat hij een hele tijd aan het graven was en geen bron vond waar water was. Dus wat doet hij? Hij weet één ding, waarschijnlijk in die oude put, als ik die opgraaf, daar zit water nog onder, want dat is een bronwater. Dus hij graaft dat op. En uiteindelijk door dat te doen heeft hij eten, heeft hij voldoende water voor alle mensen. En toen ik die geschiedenis las, dacht ik bij mezelf, er is een parallel tussen het verhaal wat ik net gelezen heb en de tijd waarin wij leven. Want in de Bijbel worden heel duidelijk de Filistijnen gezien als datgene wat het werk van God tegen staat. Het zijn die mensen die op een gegeven moment, er staat zo'n zinnetje in de Bijbel en toen kwamen de Filistijnen. En toen kwamen de Filistijnen. En toen kwamen de Filistijnen. En elke keer als je dat leest is dat geen goed nieuws. Dan kwamen de Filistijnen, roofden het land leeg en gingen weer weg. Dus wat dat betreft was dat geen goed nieuws. Maar het opmerkelijke is dat als we die Filistijnen nou zien als degene die probeert het werk van God in ons kapot te maken, dan kun je zeggen: de Filistijnen hebben op cruciale momenten de bronnen waar water in zat dichtgegooid, zodat we inderdaad daar niet aan kunnen komen. En ik moest nadenken, als ik dan denk aan die oude waterputten, wat zijn dan die oude waterputten? Die oude waterputten zijn die algemene kernwaarheden die centraal staan in het evangelie, die centraal stonden in de eerste christengemeente. En die eigenlijk door de afgelopen 2000 jaar elke keer opnieuw de plekken waren, de momenten waren, maar bovenal de waarheden waren die uiteindelijk de gemeente gedragen heeft. En je zult heel vaak zien dat in momenten dat er geestelijk verval is in de geschiedenis. In de kerkgeschiedenis waren er momenten dat de putten, de kernwaarheden, uiteindelijk begraven waren en waar mensen niet bij konden komen. Met alle gevolgen daarvan. Dat zijn de oude putten. En wij worden opgeroepen om die oude putten in ere te houden, ze niet te vergeten. En ik ga vier van die putten noemen en daarna ga ik met u naar de nieuwe putten. De eerste put die ik denk dat onze vijand probeert heel duidelijk dicht te gooien, is de put die ik zou willen noemen van Gods soevereiniteit. En die wil die dichtgooien met het afval van geestelijke maakbaarheid. Soevereiniteit wil zeggen, wij leven in een maatschappij die eigenlijk maakbaar is. Alles moet kunnen. We hebben het idee van als je met je best doet, als je met elkaar kamer doet, dan kun je het maken. Soms hebben wij een beetje het idee dat we iets hebben van de torenbouw van Babel. We gaan bouwen en we denken als we maar bouwen dan kunnen we bijna tot in de hemel komen. Wij kunnen bijna alles. En ik denk soms dat dat idee van maakbaarheid, alles moet kunnen. Je gaat studeren, alles moet kunnen. Dat dat op een gegeven moment ook door ons christenen soms op ons geestelijk leven wordt gelegd. Als we maar een aantal dingen doen of een aantal dingen niet doen, dan is het automatisch dat God ons moet zegenen. Kan niet anders. Of als er iemand tegen mij zei, Eugene, ik dien God al dertig jaar. En het minste wat ik verwacht had, is toen ik het moeilijk had dat hij mijn gebed zou verhoren, want ik heb er toch eigenlijk wel een beetje recht op. Maar mag ik vanmorgen tegen u zeggen, dat God is soeverein, of niet? Het gaat eigenlijk in de kern van de zaak niet op ons, maar het gaat in de kern van de zaak om hem. Ik heb de afgelopen weken weer eens een keer dat boek gepakt uit mijn boekenkast... wat we ooit in onze gemeente hebben gehad in Veenendaal, Doelgericht Leven. Weet u nog, die 40 dagen campagne. En het eerste hoofdstuk zegt dit. Het doel van ons leven omvat veel meer dan onze persoonlijke vervulling... ...of onze gemoedsrust, of zelfs veel meer dan ons geluk. Het omvat veel meer dan ons gezin, onze carrière en zelfs onze stoutste dromen of ambities. Als u wilt weten waarom u hier op aarde bent, dan moet u beginnen bij God. U bent geboren dankzij het doel wat hij met u heeft en voor u heeft. Want hij is het begin en het einde. En alles daartussenin. Dat is Gods soevereiniteit. En ik denk dat we moeten leren in deze wereld dat niet alles maakbaar is. Maar dat we bijna moeten leren om de woorden te spreken die Job spreekt, dan dat hij een geweldig, of eigenlijk moet ik zeggen, een heel tragisch gebeuren heeft, als hij in één dag alles verliest wat hem dierbaar is. En dan zegt hij, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. En je kunt je haast niet voorstellen dat iemand onder deze omstandigheden dat zegt. Maar toen ik pas geleden bij Martien was en ik sprak met hem, waren dit de woorden die hij bijna sprak, met andere woorden. Hij zei, ons leven is in Gods hand en we kijken samen uit hoe hij ons in die laatste fase leidt. Is wat gebeurd? Want God is soeverein. En wat me opvalt, als we het vanmorgen hebben vanmorgen over de christenen in de vervolging, daar hadden we het over. Je dient God en dan wordt je Bijbel gevonden en je ziet je vader nooit meer. Dan valt het me op dat daar niet een passiviteit is, daar is een strijdbaarheid. We strijden met God, maar hij is wel het degene die het laatste woord heeft. Dat is de eerste punt. God is soeverein en we moeten oppassen dat we niet proberen een geloof met elkaar te beleven die maakbaar is. Het tweede is dit. Ik zou wel eens zeggen... Wat we aan willen tasten door de loop van de tijd is dat Jezus is de weg, de waarheid in het leven. En, ik, en wat de vijand probeert te doen is. De vijand probeert op die put, die er als ware zijn, die kernwaarheid waar het telkens opnieuw meer gaat. datgene wat we elke maand met, met, beleid, met avondmaal beleiden, probeert die uiteindelijk dicht te gooien. En dat doet hij met iets dat heet een samengesteld geloof. Ik kom steeds meer mensen tegen: oh die geloven in Jezus. Maar ze geloven ook in reïncarnatie. Ze geloven in sommige dingen van de Bijbel en sommige dingen niet. Ze geloven ook, ja, dat God ergens is, maar God is ook in iedereen die goed leeft. En als ik aan hem vraag, hoe, hoe kom je daartoe? Ja, dan zegt hij, dat vind ik zo. En dan kan ik tegen ze zeggen, ja, maar ik wil niet vervelend zijn, maar de Bijbel zegt toch dat Jezus de weg waar hij in het leven is. Dan zeggen ze tegen mij, ja, dat vind jij. Maar ik vind toch iets anders. Maar hoe ik het ook wend of keert, centraal in datgene wat we geloven staat, Jezus. Degene die naar deze aarde is gekomen, niet om als voorbeeld gevolgd te worden, maar degene die gekomen is om de de relatie tussen God en ons te verzoenen. En uiteindelijk dat te doen. En wat we moeten doen is hem aanvaarden. Ik kom ook steeds meer tot de ontdekking dat God me niet geroepen heeft om hem te verklaren, maar om hem te volgen, in hem te geloven, ook al begrijp ik niet alles wat hij doet. Jezus is de weg waar in het leven. En weet je, we hadden het net over de vervolgde christenen. Op dit moment worden er 360 miljoen mensen vervolgd, omdat ze dit geloven. En op het moment dat ze vanmiddag zeggen, ik geloof dat niet meer, zijn ze vrij. 360 miljoen mensen worden vervolgd, omdat ze geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En op het moment dat wij stoppen als kerk om dat te prediken, stopt de kerk. Ik weet dat ik heel vroeger een keer op een kansel stond en er stond een briefje op de kansel geplakt. Laat ons vanmorgen Jezus zien. Wat was voor de prediker. Laat ons vanmorgen Jezus zien. Wat een mooie gedachte. Het gaat uiteindelijk om hem. De derde put. Die ook op dit moment, denk ik, de vijand heeft dichtgegooid. Dat is de weg van discipelschap. De weg van discipelschap, en die, heeft als ware bevro- die zit vol met afval van vrijblijvendheid. Ik moet u zeggen, in deze wereld waar we zo hectisch bezig zijn. Denk ik dat een kenmerk van deze wereld is. vrijblijvendheid en oppervlakkigheid. Wij zijn zo druk met allerlei dingen. Oh, wij zijn zo druk met allerlei dingen. En vanwege de drukte betekent dat we proberen allerlei ballen in de lucht te houden. En één daarvan heet geloof. Die houden we vooral zondagmorgen in de lucht. Ik ben wel zwart wit, maar u voelt best wel nou wat ik bedoel. Maar door de week ben ik zo druk met allerlei andere dingen. Want ik heb een gezin, ik heb werk, ik heb kerk, ik heb ook nog hobby's. Af en toe zou ik mezelf van mijn kop met een tennisracket. Maar ik heb ook hobby's. Ik heb allerlei dingen waar je druk mee kan zijn. En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat het zo makkelijk blijft. Wat mij betreft is dat dit woord... ...wordt wel uitgeciteerd... ...maar wordt heel vaak niet meer gelezen. Want we hebben geen tijd. We zijn druk. Dus we lezen dit. Maar ik denk wel eens als we alle tijd zouden besteden die we aan hobby's geven, op dezelfde manier naar het woord brengen... dan zouden we dat woord denk ik wel wat meer lezen. Ik zet het opnieuw een oproep. Het is geen aanklacht, zo moet u het niet zien. Het is gewoon een we oproep om opnieuw daarover na te denken... De Bijbel roept ons op niet om een klein beetje te geloven. De Bijbel roept ons op om elke dag achter Jezus aan te gaan. Te groeien, geestelijk volwassen te worden. Volwassen geestelijke man en vrouw worden. De vrucht van de geest laten zien aan mensen om ons heen. En gelijkertijd de geestelijke gaven die we ontvangen hebben, ontdekken, ontwikkelen en daarmee andere mensen mee zegenen. De oprechten zijn een zegen voor de stad die door die groeien en bloeien. Daar zijn we voor geroepen. En dat betekent soms dat je dingen doet die je anders niet zou doen. Ik had me gistermorgen heerlijk voorbereid om een lekker dagje vrij te zijn en heerlijk te gaan wandelen. En ik ga vanmiddag gewoon wandelen, regen of niet. (lacht) Maar voel je aan wat ik bedoel? Dat hoort er soms bij, dat je gewoon even je eigen agenda op de kant zet en Gods agenda volgt. En dan het vierde, en dit is een hele lastige wat ik nu zeg. Dit is een lastige waar elke generatie opnieuw gedaan is. Maar dat is dat ik merk tegenwoordig dat... Gods woord was jarenlang het hoogste gezag in leven en denken. Maar langzamerhand merk ik, en vooral als het gaat om morele waarden en normen, merk ik dat het steeds lastiger wordt voor mensen om dat in te vullen. Omdat het soms niet strookt met wat gangbaar is in de maatschappij. Daar we daar gewoon haaks tegen kunnen staan. En als ik op sommige momenten vanuit het woord lees, dan ben ik in ieder geval fundamentalistisch. Ik ben in ieder geval kortzichtig, terwijl dat woord dingen geeft. Ik moet denken aan wat er staat in Spreuken, het begin van het boek Spreuken. Daar zegt de Spreuken over het, over het woord van God, ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven en deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen. Het begin van alle kennis en is ons zacht voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. En de uitdaging waar we altijd voor staan is: hoe kan ik dit woord en wat hierin staat wat duizenden jaren geleden geschreven heeft, actueel maken in deze tijd. Er zit een uitdaging in voor ons allemaal, om opnieuw die kernwaarde van Gods woord vorm te geven in de tijd waarin we leven. En dat is lastig, dat is moeilijk, want we worden vandaag de dag met problemen geconfronteerd, op ethisch vlak, op allerlei andere vlakken, die onze voorouders niet hadden, maar wij wel hebben. Dus daar is opnieuw die uitdaging om dat te doen. We leven ook in een maatschappij met een hedonistische inslag. Weet u wat hedonistisch is? Hedonistisch wil zeggen dat het gaat om de bevrediging van mijn gevoelens, van wat ik nodig heb. Dat is hedonistisch. En dit is een kenmerk van deze maatschappij. Is het slecht? Nee. Het is niet, maar het stimuleert je wel om slechte dingen soms te denken. Om bezig te zijn, eigenlijk een beetje te veel met jezelf bezig te zijn. Dat heeft ermee te maken. Vier bronnen, en u voelt ze aan. Gods soevereiniteit die aangetast wordt discipleschap wat aangetast wordt. Wat had ik nog meer? Doe even mee. Waarden en normen worden aangetast. En ik had er nog eentje. Ja, ja. Wat zei je? Gods woord, oké. Okay. We zijn het. Maar het interessante is dat er nog iets gebeurt. Want we lezen dan dat hij die oude bron heeft opgegraven, dat hij op zoek gaat naar nieuwe bronnen. En als ik de geschiedenis in de Bijbel lees, dan merk ik elke keer dat God ook in elke nieuwe periode nieuwe bronnen geeft voor dat moment. Vaak heeft het te maken met iets wat verwaarloosd is in het christelijk geloof, waarin God zegt, ik geef je iets nieuws. Zo is er een moment geweest, dat we allemaal kennen, dat heet de reformatie, waarin op een gegeven moment heel duidelijk de kerk opnieuw ontdekte dat het was genade alleen. Toch? Genade alleen. Genade alleen. Tijdje daarna kwam er de opwekkingsbijeenkomst, die vooral de nadruk legde op levensheiliging. Het gaat om de manier waarop je leeft. Want in die tijd was het heel duidelijk zo, als je maar geloofde ga je naar de hemel toe, dan is het goed. Maar er was een periode van levensheiliging. Er is een periode geweest, waar wij uit voortkomen, dat opnieuw er een herontdekking was door de doop op beleidenis. De doop de onderdompeling, dat was een nieuwe periode. En de mensen die daarin geloofden, werden ook gelijk vervolgd. Ruim 400 jaar geleden in Amsterdam begon het in Nederland. Dan is er een periode geweest, 1850, dat er een sterke nadruk werd gelegd op de werken der barmhartigheid. Vooral in de protestantse kerk. De katholieken deden dat al in de protestantse kerk. Dus alle psychiatrische ziekenhuizen, alle doofinstituten. En alle blinde instituten komen allemaal uit die tijd en zijn door een handjevol mensen gevormd die daar vermogen voor hadden. Die heel duidelijk zeiden, wij zijn geroepen om de werken van barmhartigheid meer gestalte te geven. Als je bij ons in Rijnswoude komt, dan heb je kleine huisjes en die hebben een hele lange diepe tuin. Weet je waarom? Omdat het laatste deel van die tuin was een groentetuin, zodat je voor jezelf kon zorgen. En het waren christenen die dat gedaan hebben. Die op een gegeven moment zeiden wij vinden dat mensen voor zichzelf moesten zorgen. En dan praten we over begin 1900. 1970. Wie wie leefde toen al? Meesten zeggen. De Jesus people. Ken je ze nog? Er ontstond een hele nieuwe aanbiddingsvorm van muziek. Een gitaartje, dat was alles vier regels. En er begon een hele nieuwe vorm van geloofsbeleving met muziek. En 1970 is de start geweest van alles wat de grondlegging ligt om opwekking. Maar wat denk je dan direct na de Tweede Wereldoorlog? De sterke opnieuw nadruk op het werk van de Heilige Geest. Osborne, Malieveld, grote bijeenkomsten waarin opnieuw werd bewezen op het feit dat de God niet alleen maar een God is die hier raakt, maar ook je hart raakt. Elke keer geeft God iets nieuws. En ik geloof op dit moment dat God bezig is iets nieuws te geven, het herontdekken van de kerk als hoop voor de wereld. Ik geloof echt dat dat een van de dingen is, de kerk als hoop voor de wereld. Jarenlang waren het allerlei christelijke organisaties, maar ik merk dat er een kentering komt en de kerk is de de hoop voor deze wereld. Daar waar de kerk is, zijn ze bezig om uit te draaien. Maar wat interessant is, dat als God iets nieuws geeft, dan is het gelijk verdeeldheid. Dan is er een bepaalde groep die claimt dat die zegt: dit is van mij. En het is opmerkelijk dan ook dat de twee putten die gegraven worden. hebben twee namen. De eerste heet Ezek, dat betekent twist. En de tweede betekent sitna en dat betekent beschuldiging. En dat gebeurt natuurlijk niet onder christenen. Mijn ja, zuster, ik zie dat u dit nog niet heeft, dat is wel heel jammer. Maar ik hoop dat de Heer het u nog een keer gaat geven. En het gekke is, we zeggen het, we lachen er soms om en soms doen we dat gewoon. Dan maken we het onderscheid tussen mensen die in die stroming zitten en mensen die in die stroming zitten. En ik ben zo blij dat dit Bijbelgedeelte eindigt met een derde put die gegraven is, dat is reobot. Reobot betekent ruimte. En dat is een beeld wat gebruikt wordt van een markt. Moet je je voorstellen, er is een markt en er zijn allemaal kramen. Er zijn appels, er zijn peren, er zijn bananen, er zijn alles wat. En ik moet je zeggen, ik hou meer van bananen dan van appels. En dat mag. En die ruimte mag ik zeggen, ik neem een bananen, ik ben ook lui. Dat heeft er ook mee te maken. Dat eet ik sneller. Dan die appels schillen. Dat heeft er ook mee te maken. Wat voel je maar mij bedoel? En het heerlijk in de gemeente is, je mag zeggen, ik heb iets meer daarmee en iets daarmee. Mits je maar zorgt dat God ruimte geeft in de gemeente voor veelkleurigheid. Dus wat moeten we doen? We moeten putten uit de oude bronnen. En we mogen God dankbaar zijn dat er ook nieuwe bronnen worden gegeven. In elke periode opnieuw. Waarin we heel duidelijk mogen leven daaruit. Ja. Vergeet nooit. God is soeverein. God roept ons op om hem te volgen in discipelschap. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. En heel duidelijk, we zijn geroepen... Om het woord van God te proberen praktisch handen en voeten te geven. En mijn gevoel is niet normgevend. Het voelt zo. Nee, het woord heeft wat te zijn. Daarom is de uitdaging om daarmee bezig te zijn. Dit wil ik vanmorgen aan u wilde meegeven.